0: Ja, das war eine gute Arbeit. Great. Die Arbeitswelt auf der Couch. Heute sprechen wir über ein Thema, das ich gern mit einem Beispiel einleiten möchte. Herr Mayer hätte eigentlich Feierabend. Da kommt der Chef und bittet ihn, eine Sache noch zu übernehmen, die er sonst selber machen würde. Heimeyer ist im ersten Moment verstimmt, da beginnt sein Chef ihm vorzuschwärmen, wie gut er auf dem Gebiet nicht sei und dass er es viel besser könne als der Chef selbst. Herr Meier fühlt sich geschmeichelt und setzt sich an die Arbeit. Ein alltägliches Beispiel, das aufzeigt, worüber wir heute sprechen wollen und zwar über Manipulation, ein Thema, das aktueller nicht sein könnte. Verschwörungstheorien, die besagen, dass wir alle manipuliert werden, poppen an allen Ecken und Enden, unter anderem rund um die Pandemie und die Impfung auf. Aber auch in Nicht-Ausnahmezeiten begegnen uns im alltäglichen Leben, in Paarbeziehungen, in der Politik und auch in der Arbeitswelt die Manipulationen. Herzlich willkommen bei der 14. Episode Die Arbeitswelt auf der Couch, dem Podcast von Sonja Reda, Karrierecoachin und Psychotherapeutin und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Sonja, wovon sprechen wir denn genau, wenn wir von Manipulation sprechen? Wie lässt sie sich definieren?
1: Unter Manipulation fallen alle möglichen Maßnahmen, Bestrebungen und Tricks, jemanden eben zu einem Verhalten zu kriegen, das er primär gar nicht wollte. Es ist dann auch in der Regel so, dass die Betroffenen dann auch nichts mitkriegen, dass sie manipuliert wurden. Also es ist, es ist was, was Trickreiches, gefinkeltes unter der Oberfläche.
0: Und es ist ja, wenn man ein bisschen, ich habe es eingangs gesagt, es ist ja wirklich allgegenwärtig, diese Manipulation. Woher kommt denn das, dass wir ständig andere zu unseren Gunsten beeinflussen
1: wollen? Ich meine, es ist halt so, dadurch, dass das sowieso durch die Werbung und sagen wir, den permanenten Aufruf zum Konsumismus wir eh umgeben sind, davon, glaube ich, ist das eh schon zu unserer zweiten Natur irgendwie geworden. Also ich glaube schon, dass das einfach eine Rolle spielt. Aber vielleicht ist es auch etwas, das uns halt gegeben ist in unseren intellektuellen und emotionalen Möglichkeiten. Also wir haben halt das Zeug dazu, also Manipulation für ein Tier oder auch ein Säugetier oder ein Primat, das wäre dann doch zu gefinkelt. Also das Menschsein und die Möglichkeiten, die wir haben, ja machen es möglich und laden auch wahrscheinlich dazu ein.
0: Und ist das im Gegenzug auch so, dass also es gibt ja auch die andere Richtung, einer manipuliert, aber wir lassen uns ja auch manipulieren mhm, tagtäglich. Hängt das auch damit zusammen?
1: Ja, sicher, es geht in beide Richtungen. Wobei schon nicht jeder Mensch gleich manipulierbar ist und auch nicht alle Menschen manipulieren im gleichen Ausmaß, ja. Noch dazu ist es auch nicht immer was per se schlechtes, ja. Ich kann ja auch zu einem guten Zweck manipulieren, wenn ich denke, was weiß ich, meine Arbeitskollegin oder mein Partner oder sonst wer, da habe ich das Gefühl, das würde der gut tun, aber sie traut sich es halt nicht zu und ich greife zu einer kleinen Manipulation und was weiß ich, sag du, ich habe Letztens von der und der gehört, die hat das auch ausprobiert und das hat toll funktioniert, das ist vielleicht eine kleine Lüge, aber ja, ist jetzt eine Manipulation zum Beispiel über ein Beispiel, wo jemand als Vorbild dienen könnte, dann ist es ja nicht per se schlecht.
0: Mhm. Kleine Lüge geht Manipulation ja. immer auch mit Lügen einher.
1: Oft, ja. Mhm. Mhm. Ja, oder dass eben Dinge anders dargestellt werden. Also die Lüge ist ja wirklich, Lügen bedeutet ja, die, also die Unwahrheit zu sagen. Und das ist eben ja ein unheimlich breites Feld. Ja. Wo beginnt die, die Wahrheit, wo die
0: Unwahrheit. Wahr, Wahrheit ist ja ein ganz schwieriger Begriff, könnte man ja. eine eigene Episode dazu machen. Ja. Das heißt, Manipulation ist nicht immer negativ konnotiert für dich.
1: Nein. Mhm.
0: Und Passiert sie immer bewusst? Also ist Manipulation immer ein bewusster Vorgang oder gibt es auch sowas wie unbewusste, versehentliche?
1: Na, Also gerade äh, im Bereich narzisstischer Menschen, stark narzisstisch geprägter Menschen, wo man jetzt sagt, wo es schon in einem Bereich, so also einem machiavellistischen Bereich, in der Psychopathologie geht, also das ist zweite Natur, das läuft überhaupt nicht bewusst. Ja? Die kennen auch nichts anderes.
0: Du hast das vorher schon angesprochen. Dass wir eigentlich liegt schon ein bisschen in unserer Natur, dass wir manipuliert werden durch Werbung oder durch Medien. Oder ich habe immer wieder gelesen, dass wer manipuliert ist, ist fremdbestimmt. Er handelt nicht mehr nach dem, wie er handeln würde, wenn er nicht von außen einen Einfluss hätte. Aber wir sind doch alle irgendwie fremdbestimmt, oder? Durch die Erziehung, durch eben die Werbung, durch die Medien.
1: Mhm. Ja, es sind graduelle Unterschiede. Ja. Es ist ja auch. Während du gesprochen hast, habe ich gerade gemerkt, dass das in mir auch so ein Gefühl ausgelöst hat oder mir so eine Erinnerung gekommen, auch wir sprechen ja manchmal von der süßen Verführung. Also auch die Verführung ist ja eine Manipulation. Und wenn wir schauen, was in der Werbung alles, wo wir da überall hin verführt werden, oder die erotische Verführung, das ist ja etwas, was wir auch nicht ganz weg haben wollen aus dem Alltag. Erotik ganz ohne Verführung, ja, funktioniert ja nicht so wirklich. Es ist wirklich was Graduelles. Und ich finde auch, dass es gut ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, eben weil es so eine große Rolle spielt und man da schon auch sich also steigern kann in dem Grad, wie man Manipulation erkennt. Und dann wirkt sie nämlich ja weniger. Manipulation wirkt ja dadurch, dass man sie eben nicht erkennt, also als, als Empfänger. Ja?
0: Und ab wann wird sie gefährlich oder wir hatten auch in den letzten Podcast, das war toxisch oder mhm. Ab wann wird es problematisch?
1: Naja, in dem Fall, in dem finde ich sehr typischen Beispiel, das du am Anfang gebracht hast, führt es halt dann tatsächlich dazu, dass dieser Arbeitnehmer nach Dienstschluss etwas macht und das um seine Freizeit, um seine Erholung gebracht wird und das ist nicht gut. Also ich meine, es ist die Frage, ob es gut ist oder nicht gut ist, aber es hat jedenfalls funktioniert. Und wenn das halt in dem Fall oft so läuft und er merkt nicht, wie er selber durch sein unglaubliches Bedürfnis nach Anerkennung steuerbar ist, dann ähm, entkräftet er sich halt immer mehr und es kann halt ungünstige Folgen haben für ihn.
0: Ist Manipulation was Angeborenes oder was Erlerntes? Weil Kinder wissen
1: das ja sehr viel, wie es geht. Ich meine, ich bin jetzt keine, sozusagen, Manipulationsexpertin im wissenschaftlichen Sinn. Auch, ich denke eben, so wie ich es früher gesagt habe, dass so die Fähigkeit dazu bringt, das Menschsein mit sich. Aber wie viel man es tut, hängt sicher es hängt von der Kultur ab, in der man groß wird und wie gesagt unsere, unsere Werbe- und Konsumkultur. Aber es ist auch so, habe ich Eltern, die viel manipulieren. Habe ich eine passiv-aggressive Mutter, die gewohnt ist, die sich nicht traut, irgendwas direkt zu fordern und immer über Manipulation kommt, dann ist das auch etwas, was ich irgendwie gut kenne, aber vielleicht gar nicht bewusst als Manipulation jemals erkannt habe. Und wenn das wieder gemacht wird mir wird das woanders wieder ich das erlebe, dann ja falle ich vielleicht auch gleich darauf rein ne?
0: passiert Manipulation immer über Kommunikation also über verbale jetzt nicht man kann nicht nicht kommunizieren mhm. sondern wirklich über verbale Kommunikation
1: na das kann natürlich die Körpersprache die Augen das Arme schauen so wie ein Hund ich schaue so arm <lacht> willst du jetzt Wirklich, ich bin so verhindert, das selber zu machen, ich habe selber so viel Stress gehabt und ja, der Dackelblick, also da ist ganz viel möglich, die hängenden Schultern, also jetzt zum Beispiel, wenn man, wenn man sagt, die Manipulation erfolgt dadurch, dass ich mich als arm darstellen will, weil ich weiß zum Beispiel, die andere Person ist sehr mitfühlend und empathisch.
0: Ich habe noch eine Frage, bevor wir dann noch ein bisschen konkreter in die Arbeitswelt gehen. Es war vor einigen Jahren im Präsidentschaftswahlkampf in Österreich eine Technik in aller Munde, und zwar das neurolinguistische Programmieren. Mhm. Also eine Technik, die gezielt eingesetzt wird, um Menschen über Kommunikation zu beeinflussen. Wie stehst du denn persönlich zu solchen Techniken?
1: Ja, gut, ich arbeite nicht mit NLP, aber... Schon immer wieder mit hypnotherapeutischen Methoden und es kommt, finde ich, total davon auf den Kontext und wozu. Also privat würde ich das ja gar nicht bewusst anwenden wollen. Also ich finde im Privaten, was hat das im Privaten zu suchen? Äh, Im Beruflichen glaube ich schon, dass es gut ist, sich mit solchen Techniken ein bisschen zu beschäftigen, weil allein, dass man sich einfach wehren kann, ist gut oder dass man es einfach leichter durchschauen kann. Oder auch, dass man es selber einmal anwendet, weil es ist nicht so, dass man jeden Angriff stoppen kann. Manche Angriffe in der Berufswelt müssen durch Gegenangriff beantwortet werden. Und das ist ganz wichtig. Ich kann nicht immer ausweichen. Und Machtsprüche ähm, oder äh, Machtdemonstrationen müssen dann durch Kommunikation auf derselben Ebene auch beantwortet werden. Insofern kann ich mir dann nicht rausnehmen, ne?
0: Wo liegen denn, wenn wir jetzt in die Arbeitswelt kommen, die Unterschiede zwischen situationsabhängiger Manipulation, also dass ich jetzt vielleicht meinem Kollegen einrede, dass er eine Sache für mich macht, und wirklich systematischer Manipulation?
1: Naja, die systematische Manipulation erfolgt meistens im Hinblick auf ein, ein großes Ziel, auf einen Plan, den eine Person eben hegt um eben in der Regel etwas für sie Positives dann zu erreichen. Also ich instrumentalisiere andere für meine Ziele. Und das kann tatsächlich sehr komplex sein. Also ein Beispiel wäre da zum Beispiel bei der Intrige, der Billardstoß, wo ich sozusagen nur einen einzelnen Stoß abgeben muss, der trifft eine andere Kugel, die wieder eine andere Kugel trifft und wieder eine andere. Und das Ganze erledigt sich mehr oder weniger für den Initiator, die Initiatorin von selbst. Und die Manipulation kann ganz leicht zum Beispiel über eine Fehlinformation erfolgen oder eine abgeänderte Information, dass man sagt, der und der hackt was aus gegen dich. Ich war in der Besprechung, ich habe das ganz genau mitgekriegt. Und in meinem Auftrag ist dann die Person, der mir das steckt, so wütend auf die dritte Person C. Wenn wir A und B sind, dass dann die quasi muss ich nichts tun und B erledigt mit C das, was ich eigentlich C antun wollte. Ja, das ist jetzt so ein Beispiel, wie das komplex sein kann. Es, kann, es gibt dann noch Fälle, wo dann noch mehr drinnen sind. Ja.
0: Manipulation kann ganz unterschiedlich und individuell passieren, wie du es jetzt auch schon gesagt hast. Jetzt gibt es in einem modernen Betrieb Personalentwicklungsinstrumente. Es fängt beim Bewerbungsgespräch an, geht über dann über die Mitarbeitergespräche, Weiterbildungsangebote, Sonstiges. Inwiefern können denn solche Instrumente manipulativ missbraucht werden?
1: Das finde ich ein sehr wichtiges Thema. Ist für mich auch im Coaching die Leute immer wieder drauf hinzuweisen, dass alle diese Instrumente natürlich missbraucht werden können. Und zwar alle Personalentwicklungsinstrumente, die per se sagen wir von ihrer Konzeption her aufs Gute abzielen, Menschen einfach zu fördern, können aber einfach zweckentfremdet werden, weil es vor allem, wenn es Instrumente sind, die auf eine Öffnung, also eine emotionale Öffnung des Gegenübers zielen. Ja, Also bei einem Mitarbeitergespräch zum Beispiel, dass der, ja, sag mir ganz ehrlich, wie sieht es wirklich und wie geht es dir da wirklich? Und vor allem, wenn solche Gespräche dann auch so kann man mal vorkommen, so ein bisschen aus dem Alltag herausgenommen werden, vielleicht auch gar nicht im Büro stattfinden. Man, wobei meistens findet schon im Büro statt, aber es kann, was es ich, wenn es auch schon nach Dienstschluss ist oft sowas, wo dann, wo man so formal eigentlich das Gefühl hat, ja, die Arbeit ist eigentlich beendet und jetzt tauschen wir uns eigentlich aus, ja. Ich würde da sehr schauen, dass sowas während der Arbeitszeit und in der Firma erfolgt, dass einmal schon die Rahmenbedingungen wenigstens passen. Und ganz ehrlich, dem würde ich niemals nachkommen. Immer nur selektive Ehrlichkeit, immer nur selektiv auswählen, was man sagt, immer damit rechnen, dass die andere Person vielleicht einen verletzten Stolz auch haben könnte und so weiter. Auch werden solche Instrumente benutzt, um auszuhören über andere. Kommt alles vor, habe ich alles in meiner Praxis schon gehabt. Ja. Muss man sehr aufpassen. Ja. Also es ist überhaupt nicht, dass jeder, also es gibt tolle Chefinnen und Chefs, und auch tolle äh, Kolleginnen und Kollegen in der Personalentwicklung. Ich war ja selber in, in dem Bereich tätig, die ähm, wirklich nur das Beste im Sinne haben. Aber eben es gibt eben solche und solche. Das ja, sollte man wissen.
0: Man sollte auch einfach nie vergessen, denke ich, dass man einen Menschen gegenüber hat, der auch nicht perfekt ist und ja. genauso auf emotionaler Ebene ja. vielleicht nicht alles hören will, was man sagen könnte oder zu sagen hätte.
1: Ja, und ich finde... Prinzipiell beim Thema Manipulation in der Arbeitswelt ganz wichtig zu sagen, es gibt Leute, die sind irgendwie so erzogen oder sozialisiert, dass sie nicht glauben können, dass andere Menschen lügen, hintergehen und dabei auch überhaupt keine Gewissensbisse haben. Es gibt solche Menschen und es ist für andere oft, oder sage ich mal, ein gewisser Teil von, von Leuten, ist einfach so aufgewachsen, dass er das nicht für möglich hält. ja. Und das finde ich ganz wichtig, das ist aber ein Teil der Realität. Es gibt solche Leute, die solche Methoden anwenden, bewusst, unbewusst. Und zwar, die Schäden sind dann für sie eh nur so notwendige Kollateralschäden. Und die sind so und die gibt's, ja. Und das kann eine wichtige Horizonterweiterung sein für Leute, die primär jetzt nur an das Gute glauben
0: die manchmal als naiv bezeichnet werden, ja. wenn sie nicht dran glauben.
1: Ja, also da gehen viele Menschen auch immer wieder durch eine harte Schule, das dann zu erkennen. Das hört mir dann auch immer wieder. Ich bin aus der und der Position dann ausgeschieden. Und da, in den Jahren, da habe ich gemerkt, wie Menschen eigentlich sein können. Das können Sie sogar, kann man in der Zeitung lesen, Leuten in verantwortungsvolleren Funktionen mit der Zeit, wenn man das lange genug macht, sieht man dann, wie sich Individuen halt unterschiedlich verhalten, was möglich ist wer Charakter beweist, Rückgrat. Was sind denn so, jetzt wenn du ein bisschen aus deiner Praxis plauderst,
0: was sind denn so typische Ziele, wegen derer Menschen manipuliert werden? Du hast schon gesagt, man will irgendwie mit dem anderen was Böses, aber was gibt es denn dann noch?
1: Also ein wichtiges Motiv ist einfach Macht. Eben, Ich will sozusagen nach oben kommen und ein anderes Motiv für die Manipulation ist auch sozusagen narzisstischer Gewinn. Also ich setze den anderen runter, damit ich mich gut fühle. Das ist dann sozusagen die Aufwertung im Kleinen. Also im äußersten Bereich der Manipulation, wo Leute schon mit psychopathischen Zügen unterwegs sind, die schaffen das durch die Schamoffensive am Anfang, Menschen so einzufangen und sie dann so zu umgarnen, dass die auch dann alle möglichen Fehltritte, die sagen von der anderen Person kommen, die lassen sich dann einreden. Es ist ihre Schuld, es war ihr Versagen. Ja. Also wenn ich jemand mal so richtig mit Scham gepackt habe, ja, dann geht bei den Leuten oft alles rein. Ja. Und, und die ärgsten Verhaltensweisen sind dann irgendwie durchzubringen, weil, weil eben ja, wer mit Manipulationen arbeitet, kann dem anderen leicht einbläuen, Na, das ist doch eher normal und da bist doch du schuld und das hättest ja du nicht durchgehen dürfen und zu sagen, es ist eine totale Umkehr ist da. Da gibt es einen Begriff dafür und zwar Gaslighting. Gaslighting. Ja genau. ist, ist
0: das genau das?
1: Ja, ist genau das, ja. Und da kommen dann auch Betroffene zu mir, wie zuletzt eine Klientin, die ein extremes, ganz klares Bossing erlebt seit Monaten, die mich fragt und der meine Einschätzung so wichtig ist, weil sie selber schon nicht mehr weiß, ja, bin ich denn ganz blöd oder das ist doch arg, oder ob das eh in die Richtung Mobbing oder Bossing gehen könnte, ob ich die Einschätzung teile. Weil sie sich auch schon so daran gewöhnt hat und natürlich, wenn sie die Vorgesetzte mit Fakten konfrontiert, die das sofort umdreht. Und da wirst du dann aber irgendwie im, im Kopf schon ein bisschen wirr. ja, Denkst du, ja sehe ich das schon falsch, Ja sind das schon alles meine? Das kann doch nicht sein, dass die Person so ist, die habe ich doch ganz anders kennengelernt. Wir haben doch eine gute Zeit miteinander verbracht.
0: Wir haben in dem, passt jetzt gut zu Bossing und Mobbing, wir haben in den, in den bisherigen Episoden schon über eine Reihe von Phänomenen gesprochen, unter anderem das Mobbing, aber auch über Neid und so. Wie grenzt sich denn Manipulation zum Beispiel von Mobbing ab? Oder ist das eine die Technik, das andere die, wie auch immer?
1: Ja, Manipulation ist, ist ein Element beim Mobbing neben anderen. Aber ich meine, ja, na, ohne Manipulation geht es auch fast gar nicht, weil. Mobbing ja auch nicht direkt äh, erfolgen soll. Da gibt es ja, die, die Handelnden machen das ja auch so, dass man, dass man ihnen nichts nachweisen kann. Ja Und die Betroffenen dann sich ständig in sowas, in der, in der Unsicherheit wegen, habe ich das jetzt gehört, habe ich es nicht gehört, ist das jetzt so zu werden oder so. Also das ist alles das indirekte, indirekte Angriff, das lebt davon. Ja Und der indirekte Angriff geht sehr oft dann über Manipulation, je nachdem wie eng man es definiert
0: wie erkennt man denn solche manipulativen Muster und Situationen?
1: Ja, eine sehr wichtige Frage. Man erkennt es einerseits an der Handlung, wenn man genug Abstand hat, dass man die reflektieren kann. Aber der eigentliche hilfreichste Zugang ist oft die eigene emotionale Reaktion auf die Situation. Ja? Springe ich da jetzt an mit einem Wunsch, eigentlich ist Dienstschluss, aber na. In dem Moment fühle ich mich so gepusht, ich will das jetzt machen für den Vorgesetzten. Also, dass das selber in mir als Betroffener was getriggert wird, eine ja, eine Emotion ins Gute oder ins Schlechte, das ist meistens ein Hinweis, dass Manipulation im Spiel ist.
0: Muss man sich halt sehr gut kennen dafür.
1: Ja, das ist genau. Deshalb ist ja Selbstreflexion so wichtig an wird auch immer wichtiger in der Berufswelt. Das ist halt einfach so. Mir geht da gar nicht darum, dass ich da jetzt ich sag, dass ich mein Geschäft vorantreiben muss, weil ich finde das schon bedauerlich. Und mich bringt auch, wenn ich das so gehäuft zu so schwere Fälle habe, hat mich das immer wieder mal aus dem Gleichgewicht gebracht. kann auch jetzt wieder passieren. Das sind schon auch Momente, wo ich dann ein bisschen Zweifel sozusagen an, an den Möglichkeiten von uns Menschen. Und es ist dann immer gut, wenn es durch andere Geschichten und Positives dann wieder ins Gleichgewicht gebracht wird. Aber wenn du sagst, muss man sich gut kennen, ja, und es ist auch gut zu wissen natürlich, je selbstbewusster ich bin und je weniger ich abhängig bin von Anerkennung, desto weniger kann mir Manipulation was anhaben, desto leichter rutscht sie an mir ab. Auch ein ausgeglicheneres Leben, ja, wo einfach nicht alles am Beruf hängt, schützt davor.
0: Kann man, wenn man oder Frau ein manipulatives Gespräch erkennt, kann man dann gegensteuern oder kann man das dann selbst steuern und wenn ja, wie?
1: Ja, das ist eine Kunst, ja. Also ähm, ich würde sagen, das ist schon fortgeschrittenen Stufe. Der erste Schritt für viele ist einfach einmal das Erkennen und das ist schon viel. Und das wäre dann auch das Abblocken. Das ist sozusagen das, das einfachste Abblocken oder wenn möglich ausweichen oder zurückspielen. Ja. Das sind so Reaktionen, würde ich mal sagen, ersten Grades, das ist schon toll, wenn man das schafft. Ja, Das Spiel dann zu spielen mit Gegenangriffen und den anderen ein bisschen aushebeln und so, das ist dann schon was für Fortgeschritten. aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand dran Gefallen findet, kann das es lernen. Ja. Manche Menschen lehnen es natürlich aus ethischen Gründen ab. Ehrlich gesagt, im Coaching schaue ich dann schon, worum geht es eigentlich. Ja? Manchmal kann es notwendig sein, auf ähnliche Weise zurückzuschlagen, einfach um den Job behalten zu können. Weil wenn ich rausgemobbt werden soll, geht es ja um, einfach um meinen Job.
0: Wie würde denn so ein Gegenangriff ausschauen, in einem Beispiel, das du kennst.
1: Ja, zum Beispiel zu schauen, wo ist die Achillesferse der anderen Person, wo hat die Dreck am Stecken, wo habe ich ein Wissen, das vielleicht andere weiter oben in der Organisation nicht haben über die Person und wo könnte ich das taktisch weitergeben, wo kann ich zum Beispiel das bei der Person, die beginnt mich zu manipulieren oder zu bedrohen, Immer zweideutig, nie eindeutig einen Hinweis darauf fallen lassen, dass man dieses Wissen hat. Ja.
0: Das heißt, da geht es dann doch schon sehr ans Eingemachte. Das Natürlich. muss man können, wie ja, du gesagt hast, ethisch
1: genau.
0: vertreten können.
1: Es muss allerdings, also es, was Zweideutiges fallen zu lassen, ist oft, dadurch, dass es zweideutig ist, nicht so schwierig, wie sich das manche denken. Ja? Da kann ein, ein einfaches, eine allgemeine Aussage, ich weiß zum Beispiel irgendwas über, was finanzielles, wo eine Bonuszahlung nicht ganz in Ordnung war, kann ich natürlich schon sehr allgemein auch sagen, ja, bei Geld und Boni weiß man ja nie so genau, wie sie zustande kommen. Und das kann man jetzt in einem Kontext bringen, ja, da kann man es dann so sehen oder so, ja.
0: Und wenn ich so ein Wissen nicht habe über die andere Person, bin ich auf verlorenem Posten?
1: Ja, das ist schon schwierig, ja. Ich muss schon schauen, was ist mein Waffenarsenal? Ja, Es muss ja jetzt nicht unbedingt ein, ein totaler Fehltritt sein. Es kann auch etwas sein, wo... Ich meine, jeder von uns hat Schwächen. ja. Und was weiß ich zum Beispiel, ich weiß, die andere Person, das man schon oft haben, ist wahnsinnig eitel. So, über die Eitelkeit, das ist schon eine Schwäche, weil ich, ich kann jemanden kriegen über seine Eitelkeit. Das heißt, ich kann ihn zum Beispiel von unten her loben. Ich glaube, das haben wir eh schon mal auch in einer Folge gehabt. ja. Lob ist ein total einfaches Mittel, mit dem ich eitle Menschen kriegen und gängeln kann.
0: Ja, ein, ein spannendes Thema. Hast du noch was dazu zu sagen, was ich noch nicht angesprochen habe? Ja, fällt mir jetzt auch nicht
1: gleich was ein. Für die Arbeitswelt ist es, glaube ich, auch ganz gut, einfach einmal das Thema gar nicht zu groß zu denken, sondern einmal so bei den Basics einfach zu beobachten. Und ich finde auch nicht nur bei sich zu beobachten, sondern auch bei anderen. Es können ja auch Kollegen untereinander sich manipulieren. ja Oder eben von oben nach unten, aber nicht bei mir selber, sondern bei anderen. Das ist oft ein gutes Training. Es geht besser als bei sich selber beobachten.
0: Blicke ein bisschen schärfen.
1: Ja, genau. genau ja. Also alles, was so wegführt von dem, ich habe eine gute Ausbildung ich bin ganz fleißig und deshalb werde ich auf aufsteigen und immer einen guten Job haben. Alles, was über das hinausgeht und zu so diesen menschlichen, was seit Anbeginn der Menschheit einfach uns, uns umgetrieben hat, das Miteinander und Gegeneinander, das zu beobachten, das ist etwas, das auch wirklich weiterbringt.
0: Damit werden wir die heutige Episode beenden. Wir werden beobachten und schauen, was uns wirklich weiterbringt. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Solltet ihr Themenvorschläge für uns haben, die wir besprechen sollen, könnt ihr sie uns gerne schicken an office at riederat Das war die Arbeitswelt auf der Couch zum Thema Manipulation im Berufsleben. Das ist der Podcast von Sonja Rieder, Karrierecoachin und Psychotherapeutin und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Die Arbeitswelt auf der Couch